0: Здравствуйте, уважаемые коллеги. Приветствую вас на образовательной площадке Российского кардиологического общества. И сегодня в рамках подкастов мы обсуждаем исследование Deliver. Сегодня в студии всем хорошо известный эксперт, доктор медицинских наук, профессор, руководитель отдела заболеваний миокарда и сердечной недостаточности Национального медицинского исследовательского центра кардиологии имени академика Евгения Ивановича Часова Терещенко Сергей Николаевич. Сергей Николаевич – заслуженный деятель наук Российской Федерации. Он возглавляет отдел заболеваний миокарда и сердечной недостаточности исследовательского центра. И я хочу подчеркнуть, что Сергей Николаевич был национальным кардионатором исследования недели. И сегодня Сергей Николаевич и я, Лопатин Юрий Михайлович, я возглавляю кафедру кардиологии сердечно-сосудистой и таракальной хирургии в Волгоградском медицинском университете. Обсудим насколько важным для нас является исследование «Деливер». Сергей Николаевич, я вас приветствую в студии. И, соответственно, с нетерпением хотелось бы услышать ваши комментарии. Самый главный, на мой взгляд, вопрос. Опять же, к вам, как человеку, который был национальным координатором. Скажите, пожалуйста, как вы считаете, а в чем особенности дизайна исследования «Деливер»? чем она отличается от других рандомизированных клинических исследований у такой же популяции пациентов больных сердечной недостаточности? в в чем особенность сергей николаевич
1: добрый вечер юрий Михайлович. рад вас слышать видеть спасибо большое за представление очень приятно ваши теплые слова глубоко уважаемые коллеги ну вот первый вопрос который мне задал Юрий Михайлович, в чем отличие исследований Деливер от других исследований у больных хронической сердечной недостаточной сохраненной фракции выброса. Ну, во-первых, это одно из самых крупных исследований. Это первое. Во-вторых, в данном исследовании, это на самом деле очень удивительно, было включено пациенты с так называемой улучшенной фракцией выброса, о чем много сегодня идет разговора в плане того, стоит лечить больных, у которых улучшилась фракция выброса и так далее и тому подобное. В данном исследовании также были включены больные, которые госпитализировались в стационар или имели ранее госпитализацию. Это тоже очень важный момент. Особенно у больных хронической сердечной недостаточностью сохраненной фракции выброса. Вот, вот эти вот основные принципиальные отличия Данного протокола, в частности, в отличие от протокола, который проводился с эмфоглифлазином. вы прекрасно знаете, были, были исследования с, да, с этим препаратом. Ну, в основном можно говорить о том, что данное э, исследование Деливер продемонстрировало э, положительный эффект у больных как сохраненной фракции выброса, это более 50%, у больных, у которых улучшилась на фоне предыдущей терапии фракция выброса, и следующая это группа больных, которые, как называется на сегодняшний день, с умеренно сниженной фракцией выброса более одного процента.
0: Сергей Николаевич, вот мое внутреннее ощущение, что исследования с ингибиторами НГЛТ-2 это принципиально новый взгляд на организацию клинического исследования ведь согласитесь не просто часть больных имеет сахарный диабет у половины больных отсутствует сахарный диабет но есть сердечная недостаточно сохраненная фракция выброса вы правильно упомянули и о факте наличия улучшенной фракции выброса фактически эти люди хорошо лечились получая хорошую базисную терапию и выходит что получив положительный результат мы приобретаем в своем распоряжении инструмент, который говорит о том, теперь мы можем лечить сердечную достаточность. Не кажется ли вам, что вот эта фраза «мы можем» – это открытие возможностей совершенно по-другому смотреть на то, как лечить эту непростую популяцию пациентов?
1: Вы абсолютно правильно говорите, Юрий Михайлович, о том, той открывшейся возможности после по исследованию Deliver, которые мы с вами имеем, да, это у нас появились новые возможности в лечении больных. Вы упомянули больных с сахарным диабетом и сахарным диабетом. Ну, и в других же исследованиях также были больные с сахарным диабетом без сахарного диабета. Но здесь, что принципиально важно, половина больных – это больные, у которых может быть даже и причинно следственной связи развитие сердечной недостаточности были связаны именно с сахарным диабетом. Это особая группа, категория больных. Другая категория больных – это те больные, которые ну, никогда не обследовались. То есть, как сказать, не ну, не изучался, а что вот нам с вами дальше делать? Вот мы улучшили фракцию выброса. А как показало исследование «Деливер», было специально проанализировано эта группа больных, с улучшенной фракцией выброса, там мы наблюдаем дальнейший положительный эффект. Это уменьшение смертности. Вот принципиально важное отличие. То есть у больных, у которых мы получили положительный эффект, мы, добавляя глифлозины, в частности, ДАПа глифлозин, мы получаем еще плюс дополнительный эффект, это продление жизни. То есть мы с вами увеличим ожидаемую продолжительность жизни у больных хронической сердечной недостаточностью.
0: Сергей Николаевич, это крайне интересно. Вы ведь не случайно упомянули сердечную недостаточность сумеренно сниженной фракции выброса, как одну из подгрупп, которая изучалась в этом исследовании. Вспомним, когда появились результаты исследований с ингибетрами НГЛТ-2, часто говорили «фокус, направленный на низкую фракцию выброса, потом на сохраненную фракцию выброса», но исследователи осознанно включили еще и под группу больных с умеренно сниженной фракцией выброса. Я скажу свою точку зрения. Если ориентироваться на международные рекомендации, в них, как правило, присутствует фраза, что трудно организовать проведение исследования изолированно исключительно только у больных с умеренностью сниженной фракции выброса. И, в общем-то, все заключения брались из тех исследований, которые выполнялись ранее, у больных с, у... с сердечной достаточностью сохраненной фракции выброса. Как вы оцениваете вот эту мудрость исследователей, которые не ограничились просто фракцией выброса 50 и выше, а осознанно взяли больных 41 и выше до 50, умеренно сниженная, но и потом сохраненная? Ведь в этом был заложен глубочайший смысл. Как, как вы думаете? И, Юрий Михайлович, еще раз хочу повторить то, что вы абсолютно
1: правы, понимаете. На самом деле, вот, ну, можно говорить о прозорливости, а можно говорить о случайности совпадения фактов. Да? Первоначально, как бы планировалось, когда исследование говорили о больных сохраненной фракции выброса. Но, как в любом исследовании, есть определенные ну, отклонения. Были набраны а, пациенты а, с умеренно сниженной фракцией выброса. Потом было а, принято решение, что там да, мы такую группу больных посмотрим. Почему? Потому что на самом деле а, в клинических рекомендациях, если мы посмотрим на европейские, на американские рекомендации до настоящего времени, а вот эту вот группу больных с умеренно сниженной фракцией выброса, это была ли какая-то какая группа сирот, если можно сказать, с позиции фармакотерапии? Там не было никаких рекомендаций, не было изучено ни ингибиторы, ни бета-блокаторы, да, не было целенаправленно. И вот взяли, проанализировали эту, эту категорию больных, и получилось то, что мы... Имеем, я забегаю вперед, имея исследования ДПЧ с низкой фракцией выброса, мы имеем результаты исследования Deliver, где больные были сохранены фракцией выброса, и в, результата, в результатах исследования деливер группа была выделена с умеренно сниженной. То есть получилось так, что мы закрыли тот вопрос, который был насущен буквально в последнее время, а как лечить больных, которые, которые не изучались в клинических исследованиях. И мне кажется, что именно Деливер поставил точку на 2 в этом вопросе. Именно лечение данной категории больных, ну, можно сказать, серая зона. Серая зона в,
0: в понятии фармакотерапии. Отличнейший комментарий, Сергей Николаевич. Получается так, что мы действительно получили очень большой объем информации. Но поскольку вы были национальным координатором и представляли российских исследователей в рамках глобальной группы ученых, которые проводили это исследование, вы соавтор основных по публикациям, которые связаны с исследованием «Деливер», и понятно, что вы знаете внутреннюю кухню изнутри, вы видели, как это все развивалось по определению. Как вы думаете, Сергей Николаевич, а осознанно ли при включении больных в исследование, ну, это понятно, какие были больные, больные с фракцией выше 40%, имеющие симптомы признаки сердечной достаточности, подтвержденные значениями уровня инт и другими характеристиками, но ведь эта популяция, она достаточно гетерогенная. И все-таки, Сергей Николаевич, по-видимому, авторы, когда планировали проведение этого исследования, они думали, что это не только и нисколько сердечная недостаточность фракции выброса более 40 мы учитывали и коморбидность, мы уже говорили с вами про сахарный диабет, по-видимому, состояние функцию почек, характер базисной терапии и, я думаю, многие другие характеристики. То есть это осознанно, вот такой глобальный взгляд на выбор и селекцию этой группы больных, чтобы потом уверенно говорить, мы получили выдающиеся результаты.
1: Юрий Михайлович, вы абсолютно правы, вот я уже несколько раз говорю, как вы смотрите, как говорится, в корень вопроса. а На самом деле вопрос, который ставился первоначально, а как же препарат будет в реальной клинической практике работать? Почему? Потому что мы прекрасно понимаем, что больной сердечной недостаточности это не просто больной с ХСН, это больной, у которого масса различных сопутствующих, ну, как сейчас принято говорить, коморбидных состояний. И вот как себя поведет данный препарат у разной категории больных, будь то почечная недостаточность, хроническая болезнь почек, а тем более мы знаем, что данная группа препаратов активно изучалась в больниц с хронической болезнью почек и продемонстрировала потрясающий эффект. Больные а, с сахарным диабетом. И вот было поставлена цель, а как же данный, данный препарат, дапоглифлазин, будет работать у больных с различными комбарбитными состояниями. Вот это вот был вопрос, на самом деле это целенаправленно решению поставленной задачи.
0: Знаете, как говорят, под зонтиком исследования Deliver находится достаточно большое количество дополнительных исследований и анализов. И мы не устаем удивляться тому, что каждый год появляются принципиально новые данные, которые заставляют задуматься о том, как все-таки вести эту непростую категорию пациентов. С одной стороны, Сергей Николаевич, вот внутреннее мое ощущение, простейший дизайн в контексте того, что группа больных, находящихся на хорошей базисной терапии, получает либо 10 мг ДАПа а она и стартовые разовая доза, с другой стороны, группа плацебо. Но я не перестаю удивляться тому, Сергей Николаевич, что не только выраженный эффект, по прошествии проведенного клинического исследования, но и быстрота исследования весьма хороша. Все-таки, по-видимому, это, на мой, опять же, взгляд, ощущение, что мы сами должны сжиться с этой мыслью, что я не могу не назначить ингибитор НГЛТ-2, я не могу отодвинуть это на какую-то более далекую перспективу, потому что будут сохраняться более высокие риски смерти. Как вы считаете, будет ли это аргументом для всех, для нас, для любого практикующего врача инициация терапии, чем раньше, ну тем быстрее, тем это даст более выраженный результат. Юрий Михайлович, мы с вами
1: занимаемся давно сердечной недостаточностью, участвовали а, во многих ключевых, можно сказать, классических исследованиях по сердечной недостаточности, начиная с ингибиторов, ангиотензинопревращающих ферментов, бета-атреноблокаторы, антагонисты минерала, критикоидные рецептора, Бета-блокаторы, по-моему, мы с вами все, все через себя пропустили. И вот вспомните, частота, то есть скорость титрации препаратов, она такая же остается, медленная, особенно для бета-блокаторов. Каждые две недели дозу нужно увеличивать. И мы всегда говорим, что при начале инициации терапии мы можем получить на бета-блокаторе даже некоторые ухудшения, снижение сократительных функций, фаракция упадает. А при применении ингибиторов будьте осторожны с цифрами артериального давления, особенно при сниженных цифрах давления, развитии гипотонии, тоже медленная тетрация Антагонисты минерала рецепторов рецепторов. Тоже не дается максимальная доза, тоже надо медленно, потому что там побочные действия тоже титрация. А вот здесь у нас с вами имеется уникальное лекарственное средство. Во-первых, дозировка не меняется в течение всего, всего периода лечения. Начиная с инициации, далее 10 мг, да, по глифлозинам. И дальше больной наш получает. То есть мы не тетруем. Он получает максимальную, а, максимальную дозу, которую мы должны при других препаратах стремиться. Целевым дозам. И следующее. А эффект наступления данного препарата очень быстрый. Независимо. Больной с низкой фракцией выброса. Больной с умеренной фракцией выброса, больной с сохраненной фракцией выброса, мы, в частности в исследовании Деливер, мы получаем расхождение вот этих кривых, да, первичной конечной точки на 13 день. А здесь мы получили с вами через 13 дней эффект расхождения кривых. Вот э, результаты исследований Деливер, да, таких не было. Из результатов, на самом деле, не в, в одном клиническом исследовании, а у больных сердечной недостаточности.
0: Супер комментарий. Сергей Николаевич, действительно, с реальной клинической точки зрения, как мы часто говорим, реальной клинической практике, это заставляет врача совершенно по-другому посмотреть на то, что он делал всегда, леча больных сердечной недостаточностью. Вы ведь привели «железные» в кавычках аргументы, когда врач говорит, «Ну, не получается у меня». Исходя из уровня давления, исходя из функций почек, каких-либо других характеристик. А тут выходит, препарат начинает действовать быстро, он действует позитивно. И все-таки я бы, наверное, добавил, Сергей Николаевич, сам по себе факт назначения ингибитора НГЛТ2, мы говорим сейчас про дапоглифлозин, ведь облегчает и создает условия для более легкой работы тех препаратов, с которыми врачи раньше испытывали некие трудности. Вот мне кажется, что это ну, реально очень важная характеристика. Ну, если это так, и мы убеждаем наших коллег о том, что эффект выраженный, эффект быстрый, и мы не имеем права не назначить препарат, тем более это зарегистрированное показание для лечения больных сердечной недостаточностью, давайте попробуем нарисовать портрет пациента. Вот кому бы мы точно назначили ингибиторы ангиотензина, да, поглифлазин, если мы говорим о лечении больных с сердечной недостаточностью, сохраненной фракции выброса. Вот такими основными штрихами, Сергей Николаевич, как бы вы их описали?
1: Это больной с сердечной недостаточностью, который предъявляет жалобы типичные. Это тот больной, который пришел жаловаться на адреску, отеки, это больной уже должен получать этот препарат.
0: А я уточню. Я ведь не случайно задал этот вопрос. Но этот больной может страдать гипертонией, а у кого-то есть анемия, у кого-то есть фибрилляция предсердия, а у кого-то есть, например, хроническая болезнь почек. То есть я, вы видите, подвожу вас к неким портретам или фенотипам больных сердечной достаточностью сохраненный фракции фракцией Спрошу прямо получается всем больным сердечной недостаточностью сохраненной фракции выброса, если нет противопоказаний к этому препарату?
1: Однозначно, да. Этот препарат на сегодняшний день должен рассматриваться как основа терапии сердечной недостаточности.
0: То есть, получается, что среди основных препаратов, про которые мы говорим последние 2-3 года, очень много, которые действительно могут модифицировать течение заболевания. Мы ведь не случайно говорим. Болезнь, модифицирующая терапия. Это основной игрок той терапии, которую мы можем и должны использовать в лечении этой категории больных. И по большому счету, независимо от того или иного фенотипа. Если это дефицит железа, мы будем говорить про включение дополнительно других препаратов к той терапии, которая у нас существует. Если это артериальная гипертензия, это добавление или назначение дабаглифлозина на фоне антигипертензивной терапии. Итак, мы можем пройтись фактически по всему спектру больных сердечной достаточностью сохраненной фракции выброса и можем сказать, что да, это положительный и, несомненно, благоприятный результат. Но есть, как известно, Сергей Николаевич, две стороны одной медали. Про эффект мы с вами говорим и восторгаемся этим эффектом, а вполне закономерное обсуждение вопросов безопасности. Сергей Николаевич, насколько безопасна эта терапия? У вас-то есть громаднейший опыт применения ингибитора нглт 2 допаглифлазина не только в рамках клинического исследования, но и в условиях нашей реальной клинической жизни. Что скажете по поводу безопасности терапии ингибиторами НГЛТ-2? Ну, очень коротко на этот вопрос.
1: Можно ответить в, в клинических исследованиях в соответствии международным стандартам, которые выполнялись исследование исследовании Деливер ДАП и другие исследования с ДАП да, есть строгие рамки, правила проведения клинических исследований. Там четко отслеживается каждое побочное действие, любое. А за этим очень строго следят. И вот когда сравнивали количество побочных действий у больных, которые получали дапогрифлозин, а другая группа, как хорошо известно, получала плацебо, то есть, можно говорить, по безопасности он сопоставим с плацебо. Ну, вы должны понимать, что любой препарат активный, Конечно, он имеет свои побочные действия, об этом надо помнить, безусловно. Но те опасения, риска развития э, инфекции, особенно э, с, со стороны э, мочевыводящих путей, да, не было столь большим, как, который мы могли бы ожидать.
0: Полностью вас поддержу, Сергей Николаевич, это действительно так. Терапия переносится реально хорошо, Там по ряду позиций, связанных с безопасностью. Частота развития побочных эффектов была даже ниже, чем в группе плацебо. То есть это блестящая характеристика, отражающая свойства ингибитора нглт 2 -ДА по глифлозинам. Очень хорошо, что вы подчеркнули эффекты по снижению уровня глюкозы, например, применительно к больным, страдающим или не страдающим сахарным диабетом. Они ведь минимальны. И вот этот испуг, который был в начале, он превратился ни во что. Это не вызывает той или иной критики или испугов, которые могли быть в самом начале. Что касается инфекции, вот мое внутреннее ощущение, Сергей Николаевич, не знаю, согласитесь вы со мной, либо нет, а может быть, мы просто уже научились работать с представителями этого класса препаратов. И правильное объяснение тому, как себя вести пациенту или пациентке, оно позволяет во многом избежать вопросов, которые раньше, казалось бы, играли очень важную роль. Терапия действительно переносится очень хорошо. И фактически это один из аргументов, который говорит, что... В общем-то, говорить и кивать на вопросы безопасности в этой ситуации не приходится. То же самое, изменение скорости клубочкой фильтрации в старте терапии в финале заканчивается наоборот поддержанием устойчивым стабильной скорости клубочкой фильтрации и отсутствием ее снижения по сравнению с группой плацебов. Ну, на мой взгляд, очень интересно. Ну и в завершении нашей встречи, Сергей Николаевич, давайте обменяемся впечатлениями, а что нас ждет вообще впереди в ближайшие 5-10 лет применить так больным сердечной недостаточностью сохраненной фракции выброса. Если позволите, я вот эту часть начну с упоминания того, что, в общем-то, помимо фармакотерапии, дефицит которого мы испытывали многолетиями, может быть, даже десятилетиями, превратился в возможности выбора ну, достаточно широкого спектра препаратов. Подчеркнем при этом ингибиторы НГЛТ-2 точно занимает лидирующие позиции. Но ведь есть и немало попыток вести эту категорию больных с помощью тех или иных инструментальных методов исследования, лечения. Они еще не вошли в реальную клиническую практику, но возможность повлиять на давление в полостях сердца, возможность повлиять на гемодинамику, играет очень важную роль. С другой стороны, никто никогда не отменял э, дозированные физические нагрузки, которые действительно проходят по рекомендациям как э, одно из основополагающих действий. То есть, иными словами, вроде бы не было ничего, кроме задачи лечить основную этиологическую причину, снижать массу тела, это тоже отдельная тема разговора, да и использовать этиотропную терапию. А сейчас достаточно широкий спектр препаратов. Ваше видение, Сергей Николаевич, что нас ждет в ближайшие годы? Юрий Михайлович, я над этим очень
1: часто думаю, над этим вопросом, что у нас может появиться в ближайшее время. Ну, Во-первых, если мы говорим о больных сохраненных фракции выброса, вот здесь как раз мы, скорее всего, пойдем по пути выделения фенотипов больных. Это в первую очередь. И вот мы как раз на том этапе, на том пороге, можно сказать, индивидуального подхода ведения больных в зависимости от причины развития сердечной недостаточности До недавнего времени мы все говорили о том, что независимо от того, какая причина, мы будем лечить всех одинаково. Но не тут-то было. Появляются возможности лечения больных гипертрофической кардиомиопатии, различных типов кардиомиопатии. Ну и э, в частности именно лечение самой сердечной недостаточности, сохраненной фракции выброса. Это сделать сброс э, слева направо на да, возможности немедикаментозного лечения специальный шунт устанавливается в межпредсердную перегородку. как бы Это одно из направлений. Другие направления – это применение эндоваскулярных методов лечения, пороков артального, метрального. Вот на сегодняшний день в нашей стране идет, только начинается апробация по трехстворчатому клапану и так далее. То есть мы будем подходить к тому слову, которое нас с вами учили наши учителя, индивидуальный подход в ведении больных. Да? У каждого больного должен быть индивидуальный подход к нему. В зависимости от идеологии мы на сегодняшний день будем подходить, скорее всего, к этиологическому к идеологическому лечению сердечной недостаточности. Хотя до этого мы с вами в основном лечили была терапия сердечной недостаточности. Да, безусловно, не медикаментозные методы, конечно, они так колоссально
0: развиваются
1: на сегодняшний день, но они требуют определенного доказательства.
0: Спасибо, Сергей Николаевич. Я получил сегодня огромнейшее удовольствие, обсуждая с вами очень важное с точки зрения клинической практики исследование «Деливер». Спасибо за ваши комментарии, потому что они носят исключительно практический характер. И я думаю, что у нас будет еще не одна возможность встретиться на площадке РКО и обсудить э, актуальнейшие вопросы кардиологии и, в частности, сердечной недостаточности. Спасибо вам большое, Сергей Николаевич. До следующих встреч. Спасибо большое.